0: Bonjour depuis Portland, je suis ici pour un long week-end, c'est très excitant, vraiment très très chouette comme ville. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans un mood pour des bons films parce que j'ai quand même passé une plutôt bonne semaine ciné par ailleurs, j'avais euh, mon premier film qui était en compétition à un festival et les retours ont été très bons, donc je suis absolument ravie et j'ai vu au passage un paquet de courts-métrages qui étaient vraiment très très cool. J'en parlerai pas euh, dans ce podcast, mais euh, on va quand même parler de trois longs-métrages dans cet épisode. Le premier, c'est un thriller dramatique qui s'appelle « Là où chantent les écrevisses ». Ensuite, un film d'horreur de science-fiction Scanners. Et pour terminer, un drame « My name is Tara ». Ma semaine commence au ciné dimanche dernier avec le film parfait du dimanche après-midi et je pèse mes mots au moment où je dis ça. « Là où chantent les écrevisses » c'est un film américain de Olivia Newman, euh, c'est son deuxième long métrage, le premier il était sorti que sur Netflix et c'est l'adaptation du best-seller du même nom écrit par Delia Owens qui est sorti en 2018. C'est une production « Hello Sunshine », la boîte de prod de Reese Witherspoon. Kia, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la fille des marais de Barclay isolant encore davantage la sensible et résiliente Kaya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kaya un monde nouveau et effrayant. Euh, mais lorsque l'un des deux est retrouvé mort, toute la communauté euh, la considère immédiatement comme la principale suspecte, et à mesure que la vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages. Un peu compliqué, je trouve, comme synopsis d'essayer de le vendre au mieux, mais je me suis euh, totalement laissé embarquer dedans sans savoir ce que j'allais voir et j'ai passé un excellent moment. J'avais du mal à me demander, en fait, en sortant, si c'était objectivement bien comme film, mais en tout cas, c'était sacrément divertissant. « Là où chantent les écrevistes », c'est le film américain par excellence qui raconte l'histoire d'une outcast de la société qui se retrouve accusée euh, plus en raison de ses conditions de vie que pour des raisons fondées, le genre de film qui vous tord le ventre par moments en raison de son injustice. Et je suis vraiment totalement rentrée dedans, le personnage principal est attachant, on aime détester son père, on comprend rien euh, ni à l'acharnement des villageois, euh, ni sur la décision de sa mère euh, ou le reste de sa fratrie. On aime en fait la voir heureuse et amoureuse, mais surtout triompher. Bref, c'est vraiment euh, la quintessence du héros américain dont on suit la vie de A à Z, et je me suis totalement laissée porter dedans. Était-ce parce que c'était un dimanche après après une longue semaine Peut-être, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. L'équipe euh, derrière le film est loin d'être dégueu. Euh, la chef-op euh, et le monteur font partie des prestigieux ASC et ACE, qui sont les associations américaines des professionnels. Euh, et ils nous permettent de plonger dans les bayous de Caroline du Nord dès les premières secondes du film. Et bien euh, qu'il soit assez long, 2 h 5 quand même, ça passe plutôt vite. C'est bien rythmé. Ça m'a fait un peu penser à The Notebook euh, au niveau de la du mood en comparaison. Moins centré euh, amour, mais vraiment au niveau euh, de l'ambiance. Le cast est hyper bon et bien pensé. L'anglaise euh, Daisy Edgar Jones donne vie à Kaya. Elle est si belle, douce, déterminée à la fois. Ça colle parfaitement au personnage. Je l'avais découverte récemment dans Fresh et ça me donne envie euh, de la suivre un peu plus. David Strattern joue euh, son avocat, l'américain euh, typique en quête de justice. On est fan et ça marche complètement. Le reste du cast est constitué d'inconnus, mais qui ont parfaitement euh, la gueule de l'emploi pour chacun euh, interpréter leur personnage. Bref, j'ai passé un sacré bon moment devant ce film, moi. Je pense pas du tout le revoir, mais je pense qu'il constitue le divertissement parfait du dimanche. Pas débile, pas compliqué pour autant, racontant une histoire qui donne de l'espoir. C'était donc un oui pour moi sur euh, ce Là où chante les écrevisses qui sortira en salle le 17 août prochain en France. Deuxième film de la semaine, Scanners de David Cronenberg. Je cherche désespérément à voir crash en fait, de lui suite au conseil de mes comparses et amis ici, euh, Juliette et Audrey, mais impossible de le trouver légalement. Donc je ne cesse de repousser et hier, j'ai remplacé par un autre de ses films. Inutile de le présenter, Cronenberg, réalisateur canadien, adepte d'horreur et de science-fiction, très porté sur le body horror, c'est un de mes sous-genres préférés. Scanners, c'est son deuxième long métrage qui est sorti en 1981. Cameron Weil est un télépathe qui vit en marge de la société. Repéré par la CONSEC, qui est une société secrète qui mène des recherches sur ce type d'individu nommé Scanners, il apprend auprès du docteur Rousse à domestiquer son pouvoir. Cameron est alors chargé de localiser Daryl Revoke, qui est un scanner, qui organise à l'échelle industrielle un trafic d'éphémérole, qui est une substance chimique dangereuse destinée aux femmes enceintes. Ces synopsies, ils sont toujours, ça me fait marrer, ils sont toujours vraiment complètement tirés par les cheveux, je vous le conçois. C'est très conceptuel et difficile d'être sous le charme simplement par le plot. Mais Scanners, c'est le Cronenberg par excellence. On y retrouve vraiment les trois thèmes principaux de sa filmographie avec l'étude du corps humain sous un aspect angoissant et monstrueux, l'étude du rapport de l'humain avec la technologie sous un aspect complètement visionnaire et l'étude de la dégénérescence du corps social sous un aspect vraiment pessimiste avec beaucoup de réalisme sur ce qui se passe dans notre société. Bingo La triade Cronenbergen est bien présente dans ce film et c'est son premier vrai grand succès à l'international, soit dit en passant. On sent en fait qu'il a voulu toucher un public un peu plus large, qu'il avait l'habitude euh, d'atteindre avec ses précédents films tout en restant complètement fidèle à ses thèmes de prédilection Cronenberg prédilection, c'est avant tout un conteur fasciné par la trouble beauté des monstres et ça ne loupe pas ici avec des scènes de métamorphose et de bizarrerie qui sont vraiment euh, splendides la scène du début notamment avec la tête qui explose reste cultissime, un vrai délice pour les amateurs de gore et c'est une scène que je connaissais sans même avoir vu le film mais c'est jamais gratos avec Cronenberg, c'est ça qui est ouf, c'est que les scènes de violence dans le film, elles sont belles, oui, vraiment belles, et elles servent toutes le même but, celui de démontrer qu'en fait, même si le combat est avant tout euh, psychique, euh, l'intelligence est plus forte euh, que la puissance pure, et tout ça, ça passe par le corps en fait, et par la chair. Son cinéma, il est euh, grandement influencé par la psychanalyse, et il vient proposer en fait des réflexions qui sont... Plus poussée et intéressante que 90% de, des, du contenu qu'on voit euh, euh, et qui existe aujourd'hui, c'est un metteur en scène vraiment que j'admire et je trouve que Scanner c'est vraiment une nouvelle preuve euh, que, voilà, que j'admire beaucoup euh, son travail. Côté performance d'acteurs, euh, je connaissais personne mais j'ai trouvé tout le monde vraiment très très bon. Euh, les prestations juste de Patrick McGowan euh, qui joue le scientifique et Jennifer O'Neill sont top mais on appréciera sûrement euh, beaucoup plus euh, Steven Lack qui est le personnage principal, en paumé, devenant quelqu'un, en apprenant à maîtriser son don. Et euh, bien évidemment, l'antagoniste Michael Ironside, qui est incroyable dans le rôle de méchant. Et la dernière confrontation entre les deux est impressionnante en termes de qualité de jeu d'acteur. Un énorme win sur ce Cronenberg, j'ai adoré. C'est un peu old school, donc ça plaira pas à tous. Mais les amateurs de genre seront fans, c'est une certitude. Euh, Scanners, il est dispo en streaming sur Université et Shadows. Euh, et sinon, en VOD à la loque sur Université et bebox. On retourne en salle pour le troisième film de la semaine. « My name is Sarah », film américain de Steven Horitz. C'est le premier long métrage datant de 2019. Mais il vient de sortir ici en raison du Covid, tout ça, tout ça. Mon boss euh, voulait aller le voir, donc j'y suis allée avec lui euh, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Le film raconte l'histoire vraie de Sarah Goralnik est une jeune juive polonaise de 13 ans dont toute la famille a été tuée par les nazis en septembre 1942. Après une fuite éprouvante vers la campagne ukrainienne, Sarah vole l'identité de sa meilleure amie chrétienne et trouve refuge dans un petit village où elle est accueillie par un fermier et sa jeune épouse. Elle découvre bientôt les sombres secrets du mariage et de ses employeurs, qui s'ajoutent au plus grand secret qu'elle doit s'efforcer de protéger, sa véritable identité on va pas y aller par quatre chemins, c'est la tâche de ma semaine ciné, c'est une véritable catastrophe. Le film qui a voulu jouer sur une histoire dure et larmoyante en pensant, que, en pensant que ça allait suffire à en faire un bon film. On a des acteurs polonais qui parlent en anglais pour éviter aux Américains d'avoir à lire des sous-titres. Du coup, ils jouent mal. C'est gênant. Ensuite, je pense c'est pas dire ça un jour, mais il y a trop de nuances dans ce film. On ne sait pas quoi penser d'aucun personnage tellement ils n'ont aucune consistance. Euh, on ressent ni amour, ni compassion, ni haine, ni peine pour qui que ce soit. C'est terriblement plat comme récit. On s'ennuie profondément pendant 1h50 ce qui était vraiment euh, éprouvant le montage n'aide en rien il n'a aucun sens il s'attarde parfois sur des détails inutiles qui viennent du coup apporter plus de confusion qu'autre chose j'ai euh, rien à dire de plus c'était pénible comme moment je ne le souhaite vraiment à personne j'irai presque jusqu'à dire que Thor était mieux la semaine dernière ça vous donne un peu l'idée euh, voilà c'était euh, vraiment le, euh, vraiment un très très mauvais moment très désagréable pas de date de sortie en France pour le moment, tant mieux sûrement. J'espère que vous y échapperez, c'était My Name is Sarah. Désolant, mais la semaine s'achève là, sur cette mauvaise note. N'oublions pas quand même euh, les deux premiers films de la semaine, ça a quand même plutôt bien commencé, gardons-le en tête. J'espère qu'à partir de mon retour mardi, je reprendrai un peu d'e-service et un bon rythme de visionnage d'ici là, c'est euh, plus des découvertes culinaires euh, que ciné que je fais ici à Portland, ce qui est pas désagréable de temps en temps. J'espère que tout va bien chez vous et il me tarde de retrouver le cinéma français et européen dans un gros mois lors de mon retour à Paris. D'ici là, merci toujours pour votre fidélité et à très vite pour de nouvelles découvertes ciné. Bonne soirée à tous.